0: mm
1: yeah. Ciao amici della Tecnopillola, io sono Alex Racuglia e questa è Pills, ma soprattutto visto che poi alla fine non li ascoltate, facciamo subito i riti di conclusione. Pills è una trasmissione del network Runtime Radio, significa che questa, questo piccolo ambaradan di gente folle e solitaria, ma neanche tanto un po' solitaria, eh, fa queste cose a frio, cioè a grao, e voi siete moralmente sostenuti, nel senso dovreste sentirvi di merda se non ci sostenete in qualche modo, del tipo... Eh, fare condivisione di quello che vi facciamo sentire eh, del tipo darci del feedback sul nostro canale Telegram per esempio telegram.me slash o ancora meglio andare sul nostro Patreon runtimeradio.it slash anch'io e poi vedere come contribuire noi abbiamo, noi ci sosteniamo attraverso Patreon la raccolta pubblicitaria la pubblicità non copre tutte le le spese poi ogni tanto si dimenticano di farla eh, anche se adesso si sente anche con Overcast interessante, secondo me hanno trovato il modo di di fottere Overcast ma va bene così se ci date un euro al mese noi vi ringraziamo con tutto il nostro cuore e soprattutto stiamo in piedi se vi va bene, se non vi va bene va bene così, ascoltate e siate, siate contenti sigla! Perché ho fatto questo pappardello all'inizio? Perché se no poi dopo non, non l'ascoltate mai, stavolta vi ho fottuti, ve l'ho messa all'inizio. Allora, oggi parliamo ancora del progetto di Apason, o di Apason, non ho ancora capito come si chiamerà, eh, per raccontarvi gli ultimi sviluppi. Voi magari sentite queste puntate una volta alla settimana, ma magari io le, ne concentro, ne faccio tre o quattro in una settimana, poi passa un mese e mezzo senza che ci faccia nulla. Ed è passato circa un mese dall'ultima volta. Il weekend scorso ho avuto un, due o tre ore di tempo da, da dedicare a questo progetto e mi sono messo. Mi sono rimesso sotto cercando di riscrivere il codice in maniera un pochettino più, più sensata non tanto che non fosse sensato prima ma in maniera un pochettino più elegante per far sì che il codice fosse più leggibile più manutenibile e la prima cosa che ho fatto e, insomma, mettere insieme tutte le cose che vi ho detto nei, nei mesi precedenti nelle settimane precedenti eh, la prima cosa importante è stata quella di associare allo stesso carattere più di una frequenza per cui mh, adesso ho diviso il tutto con un alfabeto di 16 caratteri di cui soltanto 12 sono i caratteri che possono essere utilizzati dall'utente, anzi 13 i caratteri dallo 0 al 9, A e B e il trattino poi ho altri 3 caratteri che vengono utilizzati Per per casi particolari, il carattere percentuale eh, viene utilizzato per indicare che il carattere successivo viene ripetuto n volte, dove n può essere al massimo 9. Per cui abbiamo essenzialmente c'è il carattere, nel senso, se io devo ripetere 4 volte la A, faccio percentuale a 4 insomma questa cosa qui mi consente di avere tre caratteri diversi, ne abbiamo parlato precedentemente, eh, senza avere grossi problemi. Gli altri due caratteri sono eh, aperta parentesi e chiusa parentesi che voglio utilizzare come come stringa iniziale cioè per dire essenzialmente che c'è un inizio e una fine della della codifica in questo modo quando viene fatta la la transcodifica di tutti i caratteri andiamo a prendere soltanto quelli che iniziano con la chiusa parentesi dato che eh, potrebbe essere che il rumore di fondo è tale per cui nelle frequenze che io vado ad esaminare potrebbe essere proprio quella della parentesi allora c'è una sorta di signature in pratica io metto due parentesi aperte e due parentesi chiuse e nelle parentesi aperte, per dato che ce ne sono due di seguito, diventa percentuale parentesi 2 e per quella chiusa percentuale parentesi eh, chiusa 2 in questo modo, praticamente, ho questa signature che difficilmente non è impossibile, ma direi che è proprio difficile, eh, che apre la stringa di codifica. Tutte queste cose ve le ho già raccontate, diciamo che ho finalmente finalizzato questa cosa qua. Ogni carattere viene codificato con tre frequenze diverse, in pratica, io suddivido lo spettro, nella parte che mi interessava, dai 700 Hz fino ai 4000, più o meno in tre sottobande praticamente ogni singolo carattere viene, viene ripetuto eh, con frequenza tre volte in questo modo ho una sorta di occupazione media dello spettro un po' per tutti mentre prima utilizzavo soltanto una, una porzione poteva essere che quelli bassi avevano molta più rilevanza dal punto di vista microfonico di, di emissione e di riverbero mentre adesso avendone, avendo tre bande differenti essenzialmente quello che potrebbe essere il, il punto più alto di una banda è allo stesso livello del punto più basso della banda successiva quando io vado a fare l'analisi delle frequenze a questo punto non cerco più la frequenza dominante no 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 no, no. io associo ad ogni carattere quelle frequenze che voglio voglio testare e praticamente ogni volta che io faccio un'analisi di un chunk vado a beccare essenzialmente queste frequenze vado a cercare per ogni carattere tutte le frequenze sommo la potenza di queste frequenze e così ho la potenza per ogni carattere e a questo punto trovo il carattere dominante non trovo più la frequenza dominante perché magari ci può essere una frequenza dominante ma se faccio la somma delle tre frequenze un'altra frequenza è, è dominante un altro carattere dominante eh, questa cosa qua devo dire che è diventata molto più robusta e molto più, più solida e ho fatto un po' di prove, un po' di prove nella mia, nella mia casa con, che ha anche degli, degli angoli con del riverbero sulla, sulla tromba delle scale non che abbia una tromba delle scale enorme, ho delle scale che portano su dato che non ci ho ancora messo neanche la mezza fotografia, niente niente c'è cioè fondamentalmente queste pareti spoglie e il soffitto è piuttosto alto c'è cioè molto riverbero e in questo caso eh, ho, ho migliorato la, 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 la risposta ma sono, ho ancora dei piccoli problemi e di conseguenza ho cercato di, 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 di interpretare eh, i suoni che vengono emessi in modo tale da capire qual era il problema il problema è sempre quello dovuto al riverbero e a volte è la cosa interessante che mi è capitato c'è un carattere di solito l'emissione dura circa 15 chunk 14-15 chunk, il carattere viene messo, poi viene messo un altro carattere che rimane potente per 7, per 7 chunk e poi dopo ritorna come se il riverbero aumentasse eh, man mano. I 7 chunk corrispondono più o meno a meno di un decimo di secondo, sono nella, nella, nella dimensione delle cose in pratica è come se in alcuni casi particolari l'onda di riverbero arrivasse dopo come come se fosse un riverbero eh, con eco allora io ho fatto un po' di test e ho implementato diversi algoritmi per fare questa cosa però sono arrivato alla conclusione che riesco a interpretare bene le cose nella mia casa ma se aggiungo del riverbero finto digitale ho cercato di simulare dei casi ancora peggiori e questa cosa è ancora, è ancora debole. E allora sono giunto alla conclusione l'altra mattina eh, che si può fare di più ed è un mettere insieme tutte le cose che ci siamo detti aggiungendone delle altre. La prima cosa da fare è quella di far diventare sordo il listener, il, scusate se lo dico listener, l'ascoltatore alle frequenze, ma non una singola frequenza, alle frequenze di un carattere. In pratica, quando sono passati 7-8 chunk, allora a questo punto mi rendo conto che il carattere selezionato è quello e di conseguenza inizio a, a diventare sordo a quei caratteri lì, a quelle frequenze. Non una singola frequenza, ma tutte le frequenze di un carattere. Questa cosa qui dovrebbe durare quei 10 chunk circa, ma, ma non deve essere, non, non, potrebbe esserci che in alcuni casi il riverbero può andare ancora più a lungo. Allora io ho trovato una nuova soluzione. Eh, emettere diverse frequenze per il carattere adesso ve la spiego bene per evitare delle sovrapposizioni e dei, 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 insomma, dei, 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 delle cose che non funzionavano ho fatto questa cosa qui in pratica io ho il mio spettro di emissione che divido nelle, nelle varie sottofrequenze che sono dei multipli di 93,5 se non sbaglio hertz, però ho raddoppiato questi passi per cui se la frequenza di base è se non sbaglio 93,5 x 8 fate poi i conti sarà sui 720 Hz, la la prima frequenza è 720 Hz, la seconda frequenza non è 720 più 93,5, ma è 720 più il doppio di 93,5, in pratica vado a prendere soltanto le le frequenze pari, mettiamola così, ok? Ecco, questo l'ho fatto per differenziare un pochettino, ma ma a questo punto mi è venuta l'idea Se io emetto i caratteri Ogni volta che emetto un carattere La prima volta lo emetto sulle frequenze pari La seconda volta lo emetto sulle frequenze dispari In pratica Se io ho due caratteri Che sono vicini Non di, di fianco Perché ci deve essere almeno un carattere e mezzo Che li separa Tipo A, B, A Il primo A lo emetto con le frequenze pari Poi arriva la B con tutte le sue frequenze Il secondo A lo metto con le frequenze dispari Per cui ho ancora delle frequenze diverse Di conseguenza Così facendo la sordità delle frequenze può essere prolungata non tanto a 7 chunk ma a molto di più perché a questo punto perché le frequenze si ripetano devono passare 4 caratteri cioè A il carattere in mezzo. Eh, il primo A diventa pari, il secondo il carattere in mezzo che è una frequenza qualsiasi, il secondo A cara- eh, frequenze dispari, poi il carattere in mezzo è ancora un'altra frequenza e il terzo A ritorna a essere pari. Per cui ho quattro differenze: okay, la, il, punto t, il punto T con 0 e l'ultimo. A questo punto, in questi quattro chunk, da 15 sono 0,3 secondi, 0,5 secondi. Cioè, finalmente il tempo di di attenuare il riverbero c'è stato. Per come l'avevo inventato prima, la sordità diventa una cosa un po' più complicata, perché prima diventavo sordo a una frequenza, dopo un po' ritornavo ad ascoltarla. Adesso io devo diventare sordo per tante frequenze e per diversi istanti di tempo, perché a questo punto, quando arriva la seconda A con le frequenze dispari, devo diventare sordo anche a quelle. Ok? Ecco, a questo punto... la la soluzione è questa io devo creare una sorta di buffer che ha dentro anche delle frequenze di sordità in pratica il buffer si becca dentro un chunk cioè tutte le sue frequenze frequenze già suddivise per potenza e dentro di sé ha anche una lista delle frequenze a cui diventare sordo e soprattutto anche un tempo per ogni frequenza dice oh buffer diventami sordo per le frequenze 100, 200 e 300 per un totale di 30 chunk e lui comincia a dire ok quando mi, quando mi dai il, il, prossimo, il prossimo chunk io mi filtro quelle frequenze e ti restituisco il chunk filtrato tenendo conto del, del fatto che ho, ho applicato la, la sordità ma la, cioè, farle diventare mute queste frequenze e ogni volta che gli passo un chunk eh, i, i 30 chunk che erano da, da contare diminuiscono, quando arriva a zero cioè quando sono passati i 30 chunk in cui le frequenze sono mute allora viene cancellata il fatto di essere muti e, e queste frequenze ritornano a essere udibili e questa cosa si aggiunge perché per cui quando io ho la con le frequenze pari a questo punto devo far diventare sordo il mio treno di, di chunk alle frequenze pari dell'A, poi dopo un po' arriverà la B con le frequenze pari e devo far diventare a questo punto eh, sordo il treno di chunk alle frequenze B, mantenendo anche la sordità delle frequenze A, praticamente ogni volta che si aggiunge una frequenza gli si dice, tienimi la sorda per 30 chunk, e lui dice, sì, sì, ci penso io e si occupa lui in maniera molto semplice essenzialmente una lista di, 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 di sordità che viene decrementata ogni volta che si passa una, un, un chunk e in questo modo abbiamo, abbiamo questa, questa sorta di filtro adattativo che si per, propaga nel tempo ecco questa è l'idea che ho avuto e non è neanche tanto complessa da realizzare eh, la, l'unica parte la, la prima parte è far sì che l'emettitore si ricordi ogni volta che, che carattere deve mettere in pratica l'emettitore non ha soltanto cioè dammi le frequenze della A mettimele insieme e sparamele fuori deve anche tenere dentro di sé memoria del fatto che la volta precedente ha tirato fuori una A pari e la volta dopo deve tirarla fuori dispari In pratica ci deve essere una sorta di libreria, che non è niente di complicato, una sorta di lista delle frequenze in uso. Cioè, la prima volta sono tutte pari, poi, man mano che si si richiede un carattere, ti ho chiesto là, ti do le frequenze da là e poi mi segno dentro che la volta prossima te le devo dare dispari. Comodo, figo, funzionale e non so, questo è quello che voglio fare. Mi rendo conto che vi ho spiegato in 11 minuti dei concetti strafighi a cui sto pensando veramente tanto perché perché ogni tanto mi metto qui ad ascoltare i podcast magari quelli in inglese e a un certo punto mi rendo conto che mi sono staccato dal podcast e sto pensando a Apason perché perché io ne vedo le potenzialità vedo la potenza io sento che eh, clappertune veramente fare, fare una, una certa differenza perché cazzo non ce n'è una roba simile in giro <ride> e, e sarà, sarà interessante capire come riuscire a veicolarla però secondo me è talmente alternativa come cosa che che anche senza fare troppa pubblicità potrò avere un minimo di ascolto da parte di, di un sacco di blogger e di siti che parlano di, di queste cose qua ehm, ovviamente deve funzionare deve funzionare abbastanza bene ed è il motivo per cui non è ancora stato lanciato oltre al fatto che devo pensare un po' al marketing però però ne vedo vedo che sta roba qui è è innovativa e funziona e a questo punto una volta che l'algoritmo è a posto gran lavoro sarà mio, eh, lavorare sull'interfaccia però secondo me sull'interfaccia ci posso lavorare man mano e voglio anche pensare più che altro a dei tutorial su come farla funzionare 12 minuti che parlo, devo dire che ho anche fatto pochi errori di, di, di bla, bla 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 per cui sono bello diretto e bello determinato, che altro raccontarvi? ah, giustamente, c'è questo audio che mi ha mandato Davide Gatti che adesso vi faccio sentire,
0: ho ascoltato l'episodio del diapason numero 9 dove hai espresso tutta una serie di tecniche ultra avanzate, insomma piuttosto complesse per determinare e per cercare di annullare l'effetto riverbero che mette insieme eh, diversi tipi di tecniche, in particolare quella del, dell'esclusione eh, di una certa frequenza se essa è appena stata applicata, cioè rilevata, no? quindi ho rilevato il carattere A, quindi adesso non mi metto più in ascolto del carattere A per almeno un carattere, dopodiché magari mi rimetto in ascolto. Mi sembra un'idea piuttosto ganza e direi che secondo me potrebbe anche funzionare nella misura in cui si riesce a trovare appunto il gruppo di frequenze giuste per il quale esclusa la A Eh, quello che avviene dopo per fenomeni di riverbero eccetera non non facciano ancora dei dei problemi. A un certo momento comunque facevi riferimento al discorso che non conoscendo la lunghezza del riverbero e non conoscendo eh, esattamente che tipo di di riverbero sia e che tipo di disturbi possa procurare la questione comunque poteva avere ancora delle scoperture e poteva avere ancora dei problemi. Ritorno quindi a segnalarti l'idea anche molto molto semplice e anche magari eh, fatta ogni volta che riproduci, che che butti fuori lo stream, dove il primo impulso in assoluto che butti fuori è un impulso speciale che ti serve per misurare il tempo di riverbero. Quindi butti fuori un segnale, quindi fai uno stock, che ne so, un suono. Un suono particolare, magari basta solo una frequenza, o comunque un suono specifico, se diciamo una frequenza, tu butti fuori un 100 millisecondi, la, la lunghezza tipica che, del, del suono che butti fuori in media, quindi fai il tuo 0,75, 0,5, non mi ricordo adesso quant'è il tempo giusto, butti fuori il tuo impulso e poi ti metti subito in ascolto col microfono e ti crei un profilo veloce, proprio in un solo impulso, fai tupu, senti quanto è lungo il riverbero in base ai chunk che ricevi del suono che hai buttato fuori tu, vedi quando decrementa nella quantità sufficiente che ritieni non essere più disturbante, quindi se hai letto sei chunk con il livello praticamente uguale a quasi quello che hai mandato fuori e poi comincia a calare al settimo, all'ottavo e al nono chunk stabilisci che il suono è già fuori portata quindi si può dire che è finito sai che il riverbero dura 5 chunk quindi devi allineare e regolare tut- tutti i vari sistemi di rilevazione su quella base devo aspettarmi almeno devo aspettare 5 chunk prima di buttare, fare un, buttare fuori un nuovo suono e così via quindi non è stupido l'idea di fare un primo impulso di, di check e poi eh, il tuo stream. Probabilmente perdi forse meno di un secondo perché butti fuori il suono, metti d'ascolto e ascolto, probabilmente per meno di un secondo e poi butti fuori il tuo stream. Tutte le volte. Così, se anche tu sei in movimento, ti muovi, sei. Ehm, generi il tuo suono in un ambiente che è, sei in un angolo diverso da un altro nell'angolo di una stanza che ha un tipo di riverbero poi ti sposti di anche due metri e cambia il riverbero ogni volta che metti il tipo di segnale rilevi quale tipo di profilo ecco l'unica cosa che devi far conoscere quando poi tu decodifichi che profilo hai utilizzato e quindi devi buttare fuori il suono di start, chiamiamolo così, di analisi, che è una frequenza fissa ben stabilita che puoi usare per cominciare a capire, quando poi decodificherai la cosa, quel suono lo usi come identificatore per dire ecco qua inizia eh, il tutto. Finito il check butti fuori un suono che è il, l'equivalente del profilo, assegna ogni durata profilo, per esempio ehm, hai buttato fuori il suono, hai aspettato 5 chunk prima di eh, vedere che il suono si attenue, quindi il tuo profilo deve attendere 5, allora fai suono, attesa per la lettura per capire quanti chunk, hai rilevato 5, butti fuori il suono del numero 5 e poi cominci a fare il tuo stream quando riceverai cioè vai a decodificare, sono stalle delle scale sono un po' affannato quando decodificherai, appena senti il suolo di start, il suolo successivo è la quantità di chunk per allinearti.
1: Continuo per territo all'idea di, di fare una sorta di um, momento di, come si dice, di, di analisi della, della, dell'ambiente per capire come gestire il riverbero, questa è una cosa che non ho intenzione di fare. Non tanto perché non sia una cattiva idea, anche perché lui dice, eh, gli ho detto, guarda che per fare una roba del genere dovresti avere due oggetti, uno che emette, e un altro che, che riceve. E lui dice, no, no, basta che tu emetti il suono, poi lo interrompi, poi fai partire il microfono. Allora, questa cosa qui ha un problema. Primo è, è abbastanza complicato far partire una registrazione quando, l'altra sta, quando c'è un play, perché i tempi non sono, non sono proprio immediati. Prima cosa. Seconda cosa... Il il punto di di, di registrazione dovrebbe essere lo stesso del microfono, cioè sui lavalier degli attori, sul boom, sul microfono della camera, e questa è un'altra cosa. La risposta in frequenza di un microfono, di un iPad, di un iPhone è diversa da quella di un microfono, lavalier di un boom e di un microfono di camera. Ma la cosa più questo questo potrebbe anche essere fatto. La cosa che più ed è una cosa che purtroppo devo raccontare che non è bella è che io conosco come funzionano le cose sui set sui set le cose, soprattutto sui set non fighissimi, ovvio che se vai a fare un film c'è un fonico che dice state zitti non rompete il cazzo, non c'è riverbero perché proprio non si, non si va a girare sui riverberi, ma su delle produzioni medio piccole che sono quelle su cui io voglio investire perché è lì che voglio andare a realizzare le cose, le produzioni medio piccole sono quelle dove c'è un tizio che fa contemporaneamente il cha e poi accende la camera e fa magari anche il fonico cioè questa dimensione qui dove c'è il singolo alla fine che deve fare la sincronizzazione cioè che deve gestirsi questa cosa qua ecco lì il fatto già di fare un chuck con questi b per b per b è già un ortore coglioni è lungo cioè me ne rendo conto che quando io ho fatto delle riprese con questo tipo di cose le cose sono lunghe eh, aggiungere anche la, la calibrazione di, aumenta ancora di più il tempo lo so che uno potrebbe dire non mi rompete il cazzo perdete 10 secondi che mi fanno risparmiare a me due ore sì credetemi sui set c'è un'atmosfera a volte di di tanta velocità di tanta tensione di, di ritardo continuo che anche questi 10 secondi vengono vissuti da tutti come un, un'interruzione È un'interruzione della concentrazione se c'è un, magari un amministratore delegato che parla e che cazzo cioè, non, magari dice ho 10 minuti poi dopo prendo un aereo e mi è capitato cioè non c'hai tempo già, è già tanto che dice fai per b per b per b Ok? per cui è una questione di, di percezione diventa veramente una questione di, di, di esperienza utente UX e a me spiace Davide di, di dirti di no perché la tua idea è anche giusta però io punto a, a eliminare del tutto i riverberi con questo sistema eh, in cui fondamentalmente i riverberi non si sentono perché utilizzo delle frequenze diverse, poi non so se questa cosa funzionerà del tutto, magari finisce che mm, mm, il salto di una frequenza, e non, cioè, il salto di 93,5 eh, Hz è troppo poco E allora devo raddoppiare tutto e magari diminuire il numero di caratteri da da 16 farne diventare 8. Devo pensare eventualmente al al fatto di avere un alfabeto eh, multiplo, per cui ho 8 caratteri, come vi ho già raccontato precedentemente, avere 7 caratteri come alfabeto principale e poi dopo un altro carattere a cui seguono altri due caratteri per per le codifiche più lunghe. Il tutto questo però facendolo passare a posteriori ancora su su un filtro che praticamente consente di di eliminare le doppie Eh, non è una cosa che mi fa impazzire tutto questo per adesso mi va bene che ci siano da 0 a 9 a b e il trattino Eh, come versione 1.0 ci può anche stare la versione 2.0 avrà avrà dei miglioramenti avrà un sacco di di miglioramenti tra cui il fatto di spedire i metadati eh, sul cloud in modo tale da avere delle codifiche molto brevi tipo 5-6 caratteri al massimo e poi dopo la, la, la trasmissione dei, dei, dei metadati molto più complessa, molto più lunga, molto più ricca che vengono decodificati a posteriori ne abbiamo parlato anche di questo praticamente agli inizi eh, mi piacerebbe tenere le cose semplici, keep it simple e in modo tale da, 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 da riuscire a uscire con un prodotto che adesso come adesso non è ancora, non è ancora sul mercato e non, boh, poi magari domani se me lo inventano mi fregano l'idea per adesso va bene così Direi che sono passati quei 18-19 minuti 19 minuti di tempo per fare una puntata e sono arrivato quasi in ufficio, questa è Piazza Frattini dove c'è il caos, qualsiasi ora del giorno o della notte, ciccio vai avanti perché è diventato verde il semaforo, se non vai non passeremo mai e vi auguro buona giornata le, le indicazioni di come darci dei soldi <ride> no sto scherzando ve l'ho già date all'inizio um, quello che voglio raccontarvi è che Runtime è un, un, un'entità in forte evoluzione che veramente produce un sacco di media um, se state seguendo le varie comunicazioni di archeologia informatica vedrete che stiamo realizzando cioè Simone Pizzi soprattutto sta realizzando un sacco di video un sacco di documentari eh, sul fronte della, della storia del, del computing e dell'informatica e a cui ho partecipato e sono molto onorato di, essere, di aver partecipato anch'io per, un, tre, per tre interventi e devo dire che quello che sta facendo Simone in, in ambito video è qualcosa di, di assolutamente unico e di riferimento in Italia oltre che per la qualità che però quella è forse la, la cosa meno, meno importante soprattutto per la quantità cioè tantissime interviste che raccontano la storia dei videogiochi eh, direttamente dalle voci di, di, chi, di, di chi è stato protagonista, videogiochi e informatica, veramente tanto, tanta, tanta, tanta roba e tanto, tanto materiale che meriterebbe, merita di essere divulgato quanto più possibile perché eh, se c'è una grande ricchezza e vivacità di, nel mondo del retrocomputing è perché quelli che hanno la mia età, ma forse anche dieci anni di più, hanno vissuto la nascita dell'informatica, quella nascita dell'informatica, cioè il momento, veramente, il momento in cui il mondo era passato da, minchia che figa, era passato da, scusate, il momento in cui il mondo era passato da un mondo che non era digitale e non era informatico al mondo informatico e... E tutti noi che a quell'epoca avevamo dai 10 ai 25-30 anni abbiamo capito che, che non ci sarebbe, non, forse l'avevamo capito ma non così tanto, che il mondo non sarebbe stato più lo stesso ed è stata la, una, forse la più grande rivoluzione eh, industriale di sempre. La indust- rivoluzione industriale, sociale, socio-economica è stato veramente una, un momento di, di esplosione e un, un vero e proprio rinascimento, eh, con anche un sacco di errori, di cazzate, di follie, però un, un, un vero e proprio rinascimento dal punto di vista del, dell'euforia culturale. E, e Simone che era parte integrante di, quel, di quell'euforia Simone sta facendo per archeologia informatica una serie di, di, di raccolti di documentari che andrebbero eh, visti e vissuti come, come qualcosa di, eh, di veramente didattico da lasciare ai posteri. io spero che Simone stia mettendo via le alte di tutti i progetti, prodotti progetti che sta realizzando perché eh, perché il mondo potrebbe un giorno giovarne cioè con tutta la merda che pubblichiamo ogni giorno cioè, sapete che negli ultimi due anni o negli ultimi tantissimi anni negli ultimi due anni l'umanità ha prodotto tanta informazione come quanto eh, il resto del, degli anni precedenti. Però, se guardate l'informazione che viene generata: cioè pile e pile tonnellate, chilometri cubi di hard disk nel mondo eh, su questo pianeta che è sferico, eh, sono utilizzati per, per, per storare informazioni che fanno cagare. Fotografie brutte di gente brutta, gente che fa finta di di stare bene quando sta male, eh, selfie con la bocca a culo di gallina, ehm, eh, video di di gente che fa bullismo, c'è veramente tanta merda nel mondo di informazione. Simone con archeologia informatica sta facendo storia, raccolta storica documentazione di di cose che sono già passato non nel presente ma sono già passato ma raccontate in prima persona per cui è è veramente un contenuto che valgono non mille volte ma miliardi di volte il meme il meme di Arafaccio Ugaz che valgono un milione di volte il meme di Arafaccio Ugaz avete capito, c'è la visage du penis o du penis scusate questo sproloquio finale ma è però per raccontare che in questo mondo di assoluto casino c'è comunque gente che fa delle cose belle che costruisce delle cose belle che prende mette insieme beat per fare qualcosa di più di quello che ha trovato prima e forse anche solo per questo dovreste dire grazie a runtime grazie Simone magari non glielo dite, non ci date dei soldi non me ne frega niente di quella roba lì comunque è un periodo in cui ci stiamo sostentando ma do- non dico doveste ringraziare me doveste ringraziare Simone perché sta facendo delle cose belle eh, bene, basta, sono passati 25 minuti da quando ho iniziato a registrare. Vi auguro una buona giornata e un buon giovedì, perché di solito sta roba di giovedì. Ciao, belli. media slash producer, ULTI.media slash producer, P-O-D-U-S-C-E-R.
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. <gasps>